0: Alvinegros, olá Alvinegros, tudo bom com vocês nessa quarentena? Pois é, tá meio quente aqui na capital do Ceará no, Ceará, no Ceará em alguns locais está chovendo, mas tá todo mundo de quarentena e aqui na capital está muito quente, mas nem por isso nós deixamos de fazer o podcast do canal do Vozão, não é isso? Hoje nós vamos fazer uma brincadeira séria. A brincadeira qual é? Vamos brincar de gerente, diretores de futebol? Quais jogadores que estão em clubes de Série A, e até não só em clubes de Série A, mas que poderiam ser futuros reforços para o Ceará na Série A, nós ainda estamos com a incógnita de saber como é que vai ser o futebol brasileiro, como é que vai ficar esse calendário devido à pandemia do coronavírus, não é isso? Mas estamos aqui para Usa o imaginário de, da gente e também de vocês. Vocês vão poder comentar, se concordam, colocar outros nomes que a gente não lembrou agora. Do meu lado está Rodrigo Cavalcante. Do meu lado, mas não junto comigo, está Rodrigo Cavalcante. Está na sua residência. E o Diego Ângelo, que também está na sua residência. Cada um na sua casa, não é verdade? Cada um na sua casa. Gente, é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre isso, são alguns jogadores que nós selecionamos, beleza? A gente não fez um apanhado tão grande, esse assim, mundial também não. São nomes que a gente vê em clubes que podem ser utilizados e, na verdade, não estão sendo bem utilizados e o Ceará, quem sabe, poderia trazer para cá. É, antes de a gente entrar nesse debate, eu quero agradecer a parceria do Pio Rockpill Imports, arroba do Moda Macho, arroba, arroba moda, underline macho, underline E também o um Complexo Misterral, arroba Complexo Misterral Lembrando sempre de lavar as mãos e manter a higienização em dia, viu galera? E aí, Rodrigo Cavalcante, que o é que você achou desse tema do podcast?
1: Abraço, Lívia, abraço, Diego Abraço a você ligado no nosso podcast Olha, modéstia parte fui eu que dei essa ideia E eu gosto disso porque mexe com o imaginário do torcedor e além de mexer com esse imaginário do torcedor, tem a questão também que nos bastidores já se sabe que o Ceará, se tivermos o Campeonato Brasileiro da Série A começando pós-pandemia, que se Deus quiser isso vai ser bem rápido, o Ceará vai ao mercado em busca de reforços. E esses reforços devem sair, devem surgir para quais posições? Basicamente, do meio para frente. E o foco do Ceará é a contratação de pelo menos mais dois, três pontas e um ou dois centroavantes, o que daria na casa aí dos três a cinco reforços para o sistema ofensivo. É importante deixar claro que essa busca é o que o Ceará vai ter após essa parada, mas obviamente a gente fez um apanhado de nomes de jogadores no Campeonato Brasileiro da Série A que estavam disputando o Campeonato Paulista, entre outros campeonatos do futebol brasileiro, que a gente sabe que tem um pouco de qualidade e que minimamente a gente consegue enxergar uma possibilidade do Ceará adquirir. Ou por empréstimo, ou com algum acordo, ou seja, não são nomes fora da realidade do Ceará, não. São nomes que são possíveis e que a gente julga que é, é importante a gente colocar aqui para brincar com o torcedor, para ele nos cornetar, para ele concordar, para ele dar a sua opinião. E temos nada melhor do que, além de um papo de dois jornalistas falando sobre isso, o olhar técnico, o olhar criterioso de Diego Ângela. Abraço para você, Diego.
2: Fala, Rodrigo, Lívia, quem nos ouve. né? De fato, alguém, por favor, liga aí o ar-condicionado dessa cidade, porque o negócio está meio ruim, quente demais. E vamos lá, Rodrigo. O, a diretoria já anunciou que viriam alguns reforços, né? E nesse período de, de desporto parado, acredito que as únicas coisas que estão funcionando no clube são seus departamentos jurídicos, né? Digamos, com, a, com as questões sociais, os acordos trabalhistas, né? E o mercado. Quem é, diretamente você pergunta como é que tá ali, como é que tá aqui. E eu acho que é uma pauta bacana, né? E vamos ver se, de fato... Os nomes são palpáveis e se adequam, se encaixam na necessidade do Ceará para o restante do ano.
0: Então, vamos à lista? Vamos lá. Primeiro nome é um nome mega conhecido no futebol brasileiro, um cara experiente pra caramba. E eu acho que seria uma boa, já dando meu palpite aqui, não vou nem me aprofundar muito, que eu vou deixar para os meninos. O nome é Ricardo Oliveira, centroavante que está no Atlético Mineiro. E aí, discorram...
1: É um nome que, é, dentro do mercado, do cenário nacional, tem muito valor por tudo que ele já fez na carreira dele, mas que, no atual momento, ele tem a possibilidade de buscar novos ares na carreira. E aí é uma situação em que ele é um jogador bastante experiente e que vai viver agora uma mudança uma passagem de bastão em relação à chegada do técnico Jorge Sampaoli lá no Atlético Mineiro. Contudo, acho eu que o momento atual dele lá no Atlético Mineiro não é bom. E acho que ele precisa dessa mudança de ciclo. O Ricardo é um jogador é, que tem faro de gol, que sabe marcar gols e que dentro do cenário em relação ao mercado, parte financeira, é uma atleta que, é, acho que se o Ceará conseguir liberar alguns atletas e fizer é, um esforço financeiro, é bem possível e bem viável de ser contratado. Ganharia com nome, ganharia com uma qualidade, ganharia com experiência, apesar de muita gente reclamar ah, porque o PRA já tem 41, 42... É, o, o Sobs tem mais de 30, 34, 35 nessa casa de entre na casa dos 35 para frente, mas eu, eu acho um nome super interessante, até porque centroavante que é, não é tão durão, não é tão paradão, é um cara que ajuda, que é, contribui, que marca, que fustiga ali na frente, então acho um nome de um grande jogador. Queria ouvir a parte técnica analítica do meu amigo Diego Ângelo.
2: É, o Ricardo Oliveira tem uma carreira né, vitoriosa em conquistas, em quantidade de gols, né? sempre foi muito regular. Então, se a gente for analisar do ponto de vista da necessidade da equipe, é um cara que, de fato, é, tem um histórico bem, bem, bem melhor do que os centroavantes que o Ceará tem hoje. Né? Eu falo dessa forma porque não considero ainda o Rafael Sobbs como um, um camisa nova e centroavante, assim, eu acho que é mais circunstancial, ele pode ser usado ali em, em algumas circunstância de jogo, né, e eu prefiro, eu acho que Ricardo Oliveira é um nome bastante interessante, apesar da idade elevada, né, é, tem um histórico de atleta bacana, não um, um, um demonstra estar mal fisicamente, o que preocupa é o último ano pelo Atlético, né, onde ele acabou pegando até a reserva para o Alejandro, garoto que subiu da base, justamente porque passou um momento de seca de gols. Mas qualidade é impressionável e todo mundo já conhece bem. Né?
1: E aí, de dentro da situação em relação a Ricardo Oliveira, lembrando sempre para o nosso ouvinte que é, essa lista ela foi formada em ordem alfabética e aí dentro dessa ordem, no Atlético Mineiro, no Atlético Paranaense, eu não consegui observar nenhum nome que, que, cai, que caísse nesse critério de possibilidade, até porque é um time que está no momento de transição, o, o Dorival está começando a entender o que é que ele tem no elenco, então acho difícil ter algum tipo de mudança como essa vinda lá do furacão. É, partindo para a sequência né, dessa lista que a gente tem, Alguns nomes interessantes também na equipe do Bahia. E aí, são atletas que já estiveram no radar da equipe do Ceará, são jogadores conhecidos no futebol brasileiro, que são o Fernandão, centroavante, que hoje é o reserva imediato do Gilberto, e o Arthur Caí, que sempre esteve nas listas de reforços da equipe do Ceará, que o sempre sondou, sempre teve muito perto por ali, mesmo quando ele passou por times como o Chap, passou também em outros times do futebol brasileiro, o sempre teve ele de Putuca ligada, de olho, mas que nunca conseguiu contratar. Os dois têm muita qualidade. Vejo o Fernandão hoje muito pesado ainda, muito durão, já acho ele um centravante mais durão, o Fernandão, mas é uma coisa que tem um passado com muitos gols, que é conhecido no Brasil. Tem passagem também no mundo, mundo árabe, ali também na parte da na Ásia também. É respeitado dentro do mercado. E hoje reserva, né? Reserva dessa equipe do Bahia. E o Arthur, um jogador rápido de mobilidade, que também consegue fazer alguns gols. E é um jogador também muito interessante dentro do mercado. O que você acha dessas duas peças, desses jogadores que hoje fazem parte do grupo
2: do Bahia, Diego? É, o Fernandão já é um cara com menos mobilidade, né? É um cara que sai menos da área, que dá menos apoio, e um cara que você ganharia mais na bola aérea, né? E na disputa com os zagueiros. É um cara interessante, e, e como você falou, hoje ele é a reserva do Gilberto e é de uma prateleira que cabe, eu acho ele bem mais palpável que o Ricardo Oliveira, né? Assim, mais provável, digamos, não que seja melhor. O Arthur Caíque seria titular no Ceará, essa é uma opinião né? Ponto de qualidade, bom histórico de Série A é, Mantém ali uma certa regularidade E hoje, de fato, é reserva no Bahia eu Acho um nome interessante, sim né? Bem palpável O Ceará hoje já Ele é meio que da prateleira do Ceará, digamos assim né? Esses clubes em desenvolvimento Que ficam ali na parte de baixo da Série A Briga por acesso na Série B é, ele é, Eu acho esse atleta dessa prateleira do Bahia tem mais dois nomes, né, um é o Guerra, uma, a idade avançada, 34 anos, e por ser meia central, que é a posição que o Ceará mais tem, talvez não seja tão interessante, mas é um nome disponível, digamos assim. E um atleta que eu, eu acompanho desde o ano passado no Vila Nova é o Ramon Volante canhoto, muita qualidade, né? pertence ao Inter, é, é até no tático. A gente fez uma listinha lá de seis atletas Colocou ele lá A torcida do Bahia não gostou muito não Porque ele está fazendo um bom campeonato estadual E estão meio que pressionando para o Bahia assinar O Ceará é bom colocar esse atleta no radar Porque caso ele não assine, Eu acho um nome bastante interessante e O Ceará hoje precisa mais de pontas E de um camisa 9 Mas eu acho que um volante que tem a capacidade de construir Também cairia aí no elenco atual
0: Meninos que acompanhando aqui vocês Agora tem dois nomes que estão no Corinthians é, o Davó, que é ponta, e o Everaldo também ponta, né? Queria que vocês analisassem assim, esses dois atletas também. Vamos lá. O
1: Davó é um menino jovem, uma revelação do Guarani de Campinas. Um menino muito talentoso, que mostrou um futebol bacana de se ver. Tanto que despertou interesse da equipe do Corinthians. E aí esse atleta foi contratado junto à equipe do Guarani... Só que acredito eu que não vai ser muito utilizado pela equipe do Corinthians no seu grupo principal. E acho que o Corinthians deve estar assim é, monitorando a situação dele e buscando emprestá-lo, dar espaço para que ele consiga mostrar seu futebol. Se não, na Europa, né, num time desse de médio porte, em algum time da Série A do Campeonato Brasileiro, que será, que, que será e que seria... Um grande uma grande vitrine para esse atleta é um menino que tem muita capacidade técnica é muito rápido que também sabe fazer gols acho um jogador bastante qualificado o Everaldo já é outro jogador que o futebol brasileiro também já conhece que tem passagens interessantes principalmente pela equipe do Fluminense e que não vive um bom momento na equipe do Corinthians é um ponta é um jogador que sempre teve no radar do Ceará também o Ceará sempre observou muito esse jogador e que fatalmente não veio para cá porque foi muito bem e conseguiu progredir lá no grande, nos grandes clubes do cenário lá do eixo sul-sudeste. Um atleta capacitado que não vejo que está sendo muito utilizado pelo Thiago Nunes. Eu acho que é outro nome que o Ceará também deveria ficar de radar ligado, com o radar ligado, observando a situação do atacante virado. O que, é que, você, acha, o que, é que você acha desses dois jogadores, Diego?
2: O Everaldo é um cara bom no um contra um né? Bom driblador né? Tem facilidade num time em transição Joga baseado nas transições Como foi o caso do Fluminense do ano passado Por isso o destaque né? E não, não tão bom na finalização Mas é um cara que cria bastante jogadas né? Ofensivas Cria bastante situações de gol O Davao já é um cara que surgiu como um finalizador melhor Fez boa, boa Série B ano passado com o Guarani, e se de fato o Corinthians o adquiriu e ainda não o acha na condição de dar minutagem, né, é, dentro do próprio elenco, que possa propiciar para ele uma rodagem num clube menor, e aí eu acho que entra justamente na condição do Ceará, que tá precisando de um atleta com essas características, e ele tá precisando de rodagem. Então, acho que cabe a tentativa de, de um empréstimo, sim. A boa opção de compra, não, ele se destacou e valorizou bastante não tenho certeza, mas a, o valor de compra dele, ano passado, tinha sido fixado em quase 8 milhões de reais. Né? Foi um cara que explodiu e, de fato, perdeu espaço num clube maior. Eu acho que a tentativa de empréstimo é válida.
0: Ei, Rodrigo, agora eu me lembrei de uma coisa. O Ceará trouxe um rapaz do, do Corinthians, não trouxe o ano passado?
1: Matheus Matias.
0: Mas não teve muita oportunidade aqui, né? É,
1: ele, era, ele era meio durão também, né? É um atleta que... É, é, na verdade, Lívia Acho que até ele teve muitas oportunidades Mas, assim do, Naquela metade É bem magro, né? Isso é, Na é, metade é. do
0: campeonato
1: Ele é um atleta que Tem algumas oportunidades Chegou a fazer alguns gols Só que a, o, os jogadores foram chegando E ele vai ele ficando para trás Como terceira, quarta opção Ali na frente E... Não deu certo, tanto que depois foi liberado, passou também pela equipe do Havaí, esse ano estava no, no Oeste de Barueri, jogou contra o Ceará esse ano, mas até agora esse histórico de empréstimos do Corinthians para, Corinthians para Ceará não deu muito certo.
0: Pois é, eu lembrava realmente desse empréstimo do Matheus Matias, não lembrava do nome, mas lembrava que vinha do Corinthians. As próximas duas opções que temos na nossa lista são atletas que vêm do maior time do Brasil atualmente, que é o Flamengo. O Flamengo está ganhando tudo de título e muita grana. É o Lincoln, que é centroavante, e o Ponta Berrio. O que, é que vocês acham? Eu acho difícil, porque o Flamengo utiliza muitos atletas né, durante todo o ano, mas como esse ano vai ser um ano muito complicado, futebolisticamente falando... Eu não sei como é que ficaria, mas eu acho que são realmente bons nomes. E vocês? Então,
1: o Berril é um atleta que esse ano teve uma negociação bem é, movimentada com o Coritiba, mas o negócio não saiu e parece que a pendência foi questão financeira mesmo que pegou. É um atleta que é um grande investimento que o Flamengo fez e que é, tem um histórico bacana no Libertadores tem uma passagem interessante pelo Atlético Nacional lá de, da Colômbia e é um jogador que tem muito potencial, é muito rápido, tem uma arrancada muito boa e é um atleta que acho que não está na vitrine mas não seria um jogador que o Flamengo colocaria muita dificuldade tanto que o Curitiba chegou a negociar com o próprio atleta o Flamengo deu esse start para a negociação não acontecer o que pode pegar aí a situação financeira e o querer do atleta de vir para uma região totalmente diferente da onde é que ele está hoje, que é ali no Sudeste. Mas acho que seria um nome interessante e acho até que o Sará já monitorou, já chegou a observar esse ataque. O Lincoln é uma jovem promessa do futebol brasileiro, né? a grande verdade. O Lincoln já é um jovem, né? um atleta mais é, novo, com, com passagens na seleção brasileira de base e que o Flamengo trata como uma grande joia acho difícil o um empréstimo mas é um jogador que é... a gente colocou nessa lista mas para mostrar que é um jogador que é pouco utilizado que vai precisar de uma rodagem só que eu acho que o Flamengo não vai dar isso quem sabe né poderia tentar sondar o que o Flamengo pretende com esse jogador o que, é que vocês acham desse o que, é que vocês acham desses dois atletas Diego
2: é, eu acho, como a Lívia falou, um pouco mais improváveis, né? É, pela situação do Flamengo, o Lincoln, apesar de ter muito menos rodagem, minutagem, ano passado, em alguns jogos, ele foi utilizado, foi bem. É, no clássico contra o Botafogo, por exemplo, o Flamengo venceu por 1x0, ele fez o gol, né? É, o Berrio é um cara que explodiu no Atlético Nacional, aquele time que tinha o Cupete, o Borja... E aí foi mais um que veio o futebol brasileiro. É, em alguns momentos ele acaba ajudando muito o lateral direito, né? Se vocês lembrarem, no jogo aqui contra o Ceará, é, o 3x0 que o Ceará perdeu para o Flamengo na Serie A do ano passado, ele foi titular muito porque era um garoto que era titular na lateral direito, o João Lucas, né? Então ele tinha muita função de ajudar o, o, o setor defensivo do lado direito. Então é um cara que circunstancialmente é útil. Né? Então, são atletas que eu acho mais complicados de, de vir, é, mas das, das funções, posições e características, de fato, são atletas que agregariam, porque são dos setores que o Ceará hoje mais tem carência, que é um camisa 9 e um ponta.
0: Gente, só para informar, o Berril tem 29 anos e o Lincoln 19 anos, realmente é uma diferença muito grande. E na, o próximo da nossa lista é o Elton Silva, do Fluminense, que é ponta. Acho que a grande necessidade do Ceará realmente é ponta, né? Então a gente colocou muitos pontas aqui na nossa lista. E aí, Rodrigão Cavalcante? Então,
1: Lívia, é uma atleta que é, tem bastante a confiança do técnico do, do que era do Internacional, que foi para o Fluminense, que é o Helman, o Helman... É um treinador que sempre que vai para o seu pro seu clube para o clube que ele vai, né? No caso agora a equipe do Fluminense mostrou muito que tem alguns alguns seguidores deles, assim, de, de fiel da balança que ele busca. E o Wellington Silva foi um deles. Ele repatriou, né? A devolução de empréstimo do internacional. Ele volta ao Fluminense. E aí é um atleta que é jovem, que tem, já tem uma rodagem no futebol brasileiro, e que no atual cenário, pelo menos na última partida que eu vi, não estava muito nos braços da torcida. O jogo que eu vi foi Fluminense e Botafogo da Paraíba. Ele não estava muito bem em paz com o torcedor do Fluminense, mas que é rápido, que tem uma noção de jogo interessante, conhece demais o Campeonato Brasileiro da Série A, Lembro, inclusive, que já esteve até em possíveis listas de reforço do Fortaleza, já lembro dele ter sido citado, e é uma atleta que tem uma boa capacidade, que sabe, que conhece a Série A. Queria que o Diego falasse sobre esse jogador, que é de confiança do Odair, mas que por não estar muito bem por lá com a torcida, e ser uma atleta que está é, no, no mercado, está né, no cenário do futebol brasileiro, a gente colocou nessa listagem, Diego.
2: É, de fato, o Elton Silva é um ótimo nome, eu gosto muito do, do trabalho do Elton Silva nas equipes, onde ele jogou, né, não sei bem, lembrou, as melhores lembranças mais recentes são com o Internacional e Fluminense. É um cara que auxilia muito nas transições, tem muita velocidade, é bom no um contra um também, é, tem boa finalização, né, porque assim, é bem raro você encontrar é de um atleta que tem essa característica de ajudar muito nas transições, de ser muito bem fisicamente e de na hora da finalização também ser um especialista. Né? É, e ele é um cara que tem boa finalização sim, esteve mais disponível no mercado, né? um, dois meses atrás talvez fosse mais fácil de, de conseguir sua contratação, Hoje, né, como você bem falou, por ser um atleta do Odaí, eu acho mais complicado. Mas, de um, dois meses atrás, se o Ceará buscava pontas, para mim, ele era o melhor nome possível. Né, o Ceará acabou apostando na tentativa do Rossi. Não, não deu certo. E é, eu acredito que naquele momento também devesse ter tido né, é, uma tentativa pelo Elton Silva, que, para mim, é um dos nomes que mais agrada na posição.
0: Gente... Próximo nome é um nome conhecidíssimo do futebol brasileiro. Já passou por vários times, conhecido mesmo. É o André Centroavante. Atualmente está no Grêmio de Renato Gaúcho. Eu acho, eu acho ele um bom nome, sabe? Falar a verdade. Eu acho que ele chama gol esse cara. Não sei a opinião de vocês, mas eu gosto dele. O
1: grande problema do André hoje eu coloquei o nome dele nessa nossa lista, porque é meio antagônico a situação, sabe? É antagônica, no caso, que é a situação. Isso porque ele é um atleta que a gente sabe que tem muito potencial, que sabe fazer gols, mas que a fama dele de baladeiro prejudicou ele bastante. E nas últimas passagens dele pelas equipes no esporte, ele teve uma passagem interessante, mas do meio para o fim saiu queimado. Na equipe do Grêmio, não conseguiu ir bem, não consegue ser o André que a, que a gente conhece, de outros carnavais, literalmente falando André e Carnaval, de outros carnavais. E está lá na equipe do Grêmio, encostado, não é utilizado, muito pouco utilizado. Acho que é uma atleta que tem muito potencial, mas que está naquela zona de de perigo de contratação. A senhora investiu em Rogério, né quem tem coragem de investir em Rogério, depois de tantos anos parado, de tantos anos em, em baixa, o André não seria nenhuma, nenhuma saída da, dessa linha de ter coragem de bancar alguém. Pelo menos é o que eu entendo, Diego.
2: A senhora tem tido... É, nas suas contratações alguns atletas de perfil questionáveis né? o André também tem um perfil questionável mas eu tenho duas situações para falar do André é, é novo, tem boa mobilidade bom finalizador né? entretanto o, o Renato Gaúcho apesar de nesse momento estar utilizando menos é um cara que roda muito suas equipes porque o Grêmio, é, depois do Renato Gaúcho tá jogando sempre a Libertadores, aí tem a Libertadores, Copa do Brasil o Brasileiro, ele é daqueles que fica usando dois times, né, é, sempre poupa, então o André sempre vai ser utilizado, acho difícil do Renato desfazer. E, assim, é, é novo, né, ainda o André, e futebol, cara, toda contratação você tá na incerteza, né, o que garante o, o, a contratação de alguém é se no seu histórico você teve boas passagens, e no histórico dele, apesar de não estar tá num momento bacana, ele teve boas passagens, né. É, aquela do Santos é a mais marcante quando ele sobe, quando ele estoura depois teve uma, uma passagem legal num clube da prateleira do Ceará que é o Esporte então assim é, dependendo de quem comandaria o elenco e de como seria o tratamento com ele tecnicamente falando eu não acho um nome ruim não
0: é, é o que eu acho realmente a fama de balada dele é muito grande mas eu acho que ele poderia se encaixar aqui mesmo, acho ele tem muito faro de gol, acho ele muito bom muito bom jogador Próximo da lista são dois, vem lá do sul também, agora do rival, do internacional, do rival do Grêmio, Sarrafiore, ponta, e William Potker, que é centroavante. E aí, galera? Bem,
1: o Sarrafiore é um menino jovem que, por sinal, fez gol no Ceará, é, recentemente, no Campeonato Brasileiro, aparentemente tem um potencial bacana, não sei como é que a situação dele contratual a atual do Sarrafiori, junto à equipe do Internacional, mas é um jogador que eu vejo que tem participado pouco lá do processo do Internacional, é, com a chegada desses novos reforços, principalmente o Marcos Guilherme, vejo o Marcos Guilherme atuando demais com o Cude não vi o Sarrafiori ainda sendo utilizado pelo Cude pouquíssimo, o próprio Galhardo vem sendo utilizado bastante pelo poder, e é um jogador jovem que eu acho que precisa dessa rodagem. Já o Potke, aí é que não está sendo utilizado mesmo, e nele eu vejo um potencial muito grande, aquele centroavante trombador, aquele cara que tem uma força física muito boa, um cara que tem presença diária, e que não vive um bom momento, mas que tem muita possibilidade de render bem em outro clube, e eu vejo ele muito com o que o Ceará precisa, sabe, o William Potker, o Ceará já é um jogador que sempre está no radar da equipe do Ceará, o Ceará sempre busca saber como está a situação desse jogador, e eu acho que seria uma ótima opção para o Ceará como centroavante. Seria o centroavante para o Ceará contratar nesse retorno de pandemia.
2: É, o, o Potker teve ótima passagem na Ponte Preta, né foi o que credenciou o nome dele no mercado, ultimamente vem sendo menos utilizado, e é um cara bastante técnico, raçudo também, né, canhoto, bom finalizador, um cara que também tem qualidade para sair da área e auxiliar na construção, acho que é um nome muito bacana, sempre a gente vê o torcedor do Ceará pedindo né, nas, nas janelas de transferência, eu acho que é interessante olhar, né, porque, de fato, tem características que ajudariam bastante. O Sarrafiori é um menino novo, tem apenas 22 anos, né, argentino, é um cara que compõe elenco de fato do Inter, né? É, faz muito trabalho de meia central também. São nomes prováveis, né? O Ceará que tem, teve, né, agora recentemente, boa, boa relação com o Internacional, né? Não sei se por intermédio do Argel, que era o treinador do começo do ano, se pelo diretor de futebol, né? Vai lembrar que o Ceará trouxe o Klaus, o Charles e o Rafael Sobis de lá. Então, no que diz respeito a relacionamento de diretorias, digamos que seria um clube mais viável, né? até porque também saíram jogadores do Ceará para o Inter né? O jogador, no caso, foi o Thiago Galhardo então acredito que esse relacionamento de diretorias pode ser um fator positivo e são dois atletas de, de bastante potencial, o Pote que agregaria mais do que o Sarrafiore né? então acho que desses todos, são esses são os mais palpáveis digamos assim
0: Eu não sabia, Rodrigo, que o Pote que sempre estava no radar do Ceará, não
2: Eu sempre vejo a torcida pedir eu, o Diego, sempre é. vejo o torcedor Ficar pedindo, falando e tal
1: O Ceará já, já, já tentou E o Internacional não liberou Eu tenho informação que isso já aconteceu
0: Gente, é, aí vem a sequência De outro time que eu acho muito complicado De tirar jogador, muito, muito, muito Tem um plantel enorme Que é o Palmeiras Aí foram selecionados nomes como Gabriel Veron Lucas Lima, que eu acho dificílimo Um cara que é caríssimo e o Scarpa, vocês colocaram aqui na lista, porque vem possibilidade ou porque são nomes que realmente não estão sendo utilizados? Que eu acho realmente eu, nomes complicadíssimos, para falar a verdade.
1: Eu coloquei na lista que é para o torcedor não ficar assim, esse pessoal é abestado, eles não lembram do Palmeiras? Principalmente aquele pessoal lunático que adora dizer que contrata que a torcida paga? E aí, para a gente explicar para o torcedor... Realmente... Para a gente explicar para o torcedor, todos esses atletas não vêm sendo utilizados com tanta frequência pelo Vanderlei. Acho que o Gabriel até mais, o Lucas também algumas vezes testado, tá? mas são jogadores que o Palmeiras vem agora mesclando demais. A gente quer mostrar para o torcedor que esses atletas, alguns devem ser utilizados, que estão totalmente fora da possibilidade financeira da equipe do Ceará. Por isso que a gente está citando. A gente está citando para mostrar que é difícil. Um grande jogador que tinha no Palmeiras, que o Diego até nos falava antes em off, que decidiu seu futuro, era o Jean, que foi para a equipe do Cruzeiro, que tinha um potencial bacana, faz lateral, faz a avalância, mas que já decidiu seu futuro e foi para a equipe do Cruzeiro. Esses são nomes muito complicados de mercado, mas que a gente colocou para mostrar exatamente exatamente
2: isso para o torcedor, né Diego? Eu não diria nem complicados não, eu diria impossíveis mesmo, foi só para a gente dar sequência, né, e com certeza como você falou, você, você tá bem democrático, né, ia ter alguém que, ah, os caras do Palmeiras, tá? pois pronto, a gente citou esses três só porque questões de característica, né, e de que não estarem sendo tão bem aproveitados, como você falou, exceto certo, Gabriel, tem uma minutagem maior, mas eu julgo... Não jogo nem improvável, não. Um jogo impossível mesmo, né? Vamos adiante.
0: Seguindo aqui, gente, depois do Palmeiras, tem hum. o Jean Mota, ponta do Santos, bem conhecido por nós, né? E aí, o que, é que vocês acham desse nome? Esse nome eu bem, não sei se até a história... eu gostaria por outros motivos, né? A história do Jean Mota, pra quem não sabe, é a seguinte.
1: Ele já foi esteve fechado com o Ceará o problema pegou que ele conversou, as tratativas foram bem próximas da situação que poderia ser concretizada mas aí a, o choque de realidade com a questão da passagem dele pela Fortaleza a passagem dele por aqui foi uma passagem interessante pelo Clube Tricolor e o detalhe é que ele é provocador, já fez um gol aqui no PV e cutucou a torcida do Ceará, em tem esse detalhe, ele se agravante a mais.
2: E aí ele, ele pesou bem a situação.
1: Eu... Ele, pe... ele pesou bem a situação e literalmente deu pra trás. Mas, na mesma linha, jogador capacitado, tem qualidade, mas que a gente coloca na lista para mostrar para o torcedor que ninguém é abestado e esqueceu de citar nomes como esse. Mas. É um jogador que, assim como, voltando na nossa ordem alfabética, lá em cima, que eu esqueci de dar esse detalhe. Ah, vocês falaram do Atlético Mineiro e não falaram do Edinho. O Edinho é um jogador que o Ceará sempre teve como sonho de consumo, que já investiu forte para contratá-lo, mas que não quer vestir a camisa do Ceará, porque ele tem muito respeito, é a equipe do Fortaleza. E quando esteve fora, lembro muito bem de uma passagem dele pelo Guarani de Campinas, onde ele estava muito bem. Lembro da passagem dele pelo Havaí. O Ceará sempre o buscou, sempre o sondou, mas ele sempre deixou muito claro que não queria ir para a equipe do Ceará. Porque é uma atleta que tem uma identificação marcante com a equipe do Fortaleza e não quer vestir a camisa do Ceará. Mas é um jogador que eu acho extremamente capacitado, é um jogador que certamente estaria nessa lista, mas por não querer vestir, por não querer jogar a Ceará, eu entendo perfeitamente isso. O Ceará já teve jogadores com esse perfil, é uma atleta que eu não coloquei na lista. E o Giamota é mais ou menos parecido com isso aí, como agravante de provocação.
2: É, o o Giamota é um. É um cara interessante porque pisa muito dentro da área, bom finalizador, também pode auxiliar ali no processo de construção, jogando ali na, na zona intermediária do campo, né? É, também pode cair pelo lado. Interessante que pouco depois da torcida do Ceará, né, indiretamente pela pressão imposta, barrou sua vinda, ele foi artilheiro do Campeonato Paulista, né? Durante muitas rodadas, eu não sei né, de fato se ele foi o artilheiro do campeonato em si, mas no, no primeiro trimestre. Do ano passado, jogou muita bola, era um dos caras de confiança do São Paulo. É, eu acho que nessas horas, eu penso o seguinte: eu vejo o lado profissional, se de fato o cara vai agregar, vai contribuir para isso, né? É, a gente precisa dar, dar um voto de confiança. Gente. Essas questões aí no futebol sempre existiram, né? Se a gente lembrar aí, eu sei que não pode comparar as coisas atuais com a década de 90, porque o mundo mudou, né? As nossas críticas, os nossos posicionamentos mudaram mas esse tom provocador de futebol sempre existiu e acredito que se tivesse vindo ano passado, como caso venha esse ano, é um cara que agrega porque pode fazer mais de uma função e tem qualidade para ser titular e contribuir para o planejamento do ano
0: Lembrando que Eu tô
1: lembrando aqui é um atleta que lembrando -lhe, um detalhe importante ah, o negócio é. não foi feito não foi concretizado porque ele não quis vir ela
0: queria contratação do jogador Mas ele não quis ir Esse é o detalhe importante da história. Que pena, né? Eu, eu queria ele no Ceará, não vou mentir Eu acho ele um ótimo jogador E lógico que ele fez aquela provocação Ok, tudo bem Passou, gente, oh meu Deus Paulo Nunes Ai, vamos lembrar de outros nomes Até que o, o Diego falou, né? Que no passado não se compara Mas sei lá eu acho que hoje perdeu um pouco da essência do futebol em relação a muita coisa, né? Aqui vai uma crítica a muita coisa. O, o, o jogador não pode ir para a torcida, que leva a carta amarelo. Não pode mais colocar uma máscara como... Eu lembro, e eu, quem me conhece sabe que eu gosto muito do Corinthians. Gosto muito mesmo do Corinthians. Eu lembro do Paulo Nunes provocando o Corinthians e tal. Mas eu acho que é a essência do futebol isso, sabe? Sem violência, cara. Na boa, eu acho que perdeu muito da essência. Qualquer coisa, o jogador leva cartão amarelo, tirar a camisa, eu entendo o lado do patrocínio, mas aqui vai minha crítica. Seguindo na nossa lista, galera, do São Paulo, são dois, né? Trelles, centroavante, e o Toró, que é ponta. E aí, o que vocês acham desses jogadores? Então, o
1: Trelles fez um ótimo campeonato brasileiro pela equipe do Vitória, se destacou, e aí o São Paulo adquiriu. Lembro que foi emprestado pelo São Paulo ao Inter. No São Paulo não foi bem, foi emprestado ao Inter também, não deu certo. E é um jogador que tem muita, muita é, capacidade técnica, mas que não está bem, né? Essa é a grande verdade, faz tempo que ele não está bem. Mas é um jogador também conhecido no mercado, respaldado no mercado, que é um nome interessante, não deixa de ser um nome interessante. O Toro já é uma jovem revelação da equipe de São Paulo. É, não sei como é que está a questão de utilização dele, mas lembrei desse nome porque vi ele fazer boas partidas ano passado e não vi eles atuando nesse São Paulo do Fernando Diniz muitas vezes. Então, são dois nomes que eu acho interessantes e que, dentro da possibilidade de mercado, poderiam ser sondados, Diego.
2: É, o Trellis entra naquilo que a gente estava falando agora há pouco sobre um cara que teve uma boa passagem, né? E isso o credencia estar no mercado. A passagem dele no Vitória, de fato, foi muito boa. Mas depois disso, não conseguiu repetir nem de, nem de longe aquele futebol que ele apresentou é, no Vitória. Então seria mais uma aposta, digamos assim. O Toral é um garoto novo também... Tá o São Paulo entra naquela lista de equipes que estão na Libertadores, que vão ter o Brasileiro, a Copa do Brasil. Então, o elenco precisa ser numeroso. Eu acho um pouco mais complicado. Mas é um jovem de muita força, muito potencial, bom finalizador. Eu acredito que são nomes que, mais uma vez, pela posição e pelas características, agregariam. Mas não deixariam de ser incerteza. Né?
0: Muito bem, garotinhos. Aí a gente vai para um time que o Rodriguinho gosta, certo? Que é o Vasco. Lá tem o Thiago Reis, que é ponta. E aí, galera, o que vocês acham desse jogador? Eu estava falando agora há pouco que ele é um jogador que é centralizado,
1: mas que tem muita mobilidade. Então, daria para a gente encaixar ele ali como duas possibilidades. É um menino jovem que começou fazendo muitos gols na equipe do Vasco, mas que parou, né? Deu um freio aí nessa caixinha não. É, mas é um menino que tem muito potencial, que o Vasco também valoriza bastante, que atualmente não vejo ele sendo muito utilizado. Não era muito utilizado pelo técnico Abel Braga, Abel que deixou a equipe do Vasco, né, vale lembrar isso. E é uma tática que eu vejo muito potencial por isso, citei o nome dele, porque é um jovem que parece ter um futuro bacana pela frente. De
2: é, o Thiago Reis teve bons momentos, né? É, já mostrou capacidade de finalização mas também viria na condição de aposta. né? Eu acho que a gente está falando muito sobre o mercado e talvez para o torcedor, né, quando a gente cita esses nomes, talvez os nomes de carreira mais consolidados são os que mais agradam né, o torcedor. Porque, por exemplo, se você entrar na condição, a gente indicou aqui, sei lá, Ricardo Oliveira e o próprio Thiago Reis, a gente, vamos supor que esses nomes fossem sondados de fato, é óbvio que o torcedor vai preferir o Ricardo Oliveira, né? mas... Alguns nomes que tiveram momentos mais curtos de carreira é, aparecem como boas apostas e na condição de aposta eu acho o nome do Thiago Reis um nome agradável, né? É um garoto que é muito bom finalizador. Que é uma coisa que, de fato, aí na última Série A, a o Ceará mostrou que precisa, né? De atletas que têm boa capacidade de finalizar. Então, nessa condição, eu acho dele um nome bem agradável. Novo também, só tem 21 anos, então então só tem 20 anos, então numa condição assim de destaque, ele pode até, além do retorno técnico, né, é, dar ao Ceará a oportunidade de um retorno financeiro.
1: E aí, acho que findam os nomes da Série A, né, Lívia? Isso, é... exato. Findam finda os nomes da Série A e aí eu já passo a bola para o Diego, é um nome agora que eu vou citar que está mais próximo do nosso mercado, que é mais conhecido do nosso torcedor, principalmente do torcedor nordestino, que é o Jean Carlos, meio da equipe do Náutico, que vive um bom momento na temporada, fazendo gols importantes, gols bonitos, tem uma arrancada muito forte, bom jogador. Queria que o Diego falasse sobre esse atleta, que é um meia, né? Um autêntico camisa 10, que o Ceará já tem uma dessas opções no seu próprio elenco, mas que a qualidade dele ninguém questiona.
2: É, o Jean Carlos é um cara que apareceu bem a partir da, do mata-mata da Série C do ano passado, né? E ele vem chamando de, vem chamando atenção aí pelo destaque. Alguns outros clubes da Série A também já estão sondando a sua situação. Mas é um cara que, como você bem disse, é um autêntico camisa 10. Eu, particularmente, se sou diretor de futebol do Ceará, não contrataria ninguém da posição ou com essas características, a não ser que algum atleta venha a sair aí. Né? também tem que ver qual é o valor de compra né? porque se for uma compra de um valor considerável é melhor para encher o elenco com posições que são mais carentes a qualidade é inquestionável né? um atleta canhoto que, que tem capacidade de armar bem as jogadas ofensivas joga muito bem no entrelinhas finaliza muito bem também mas para gastar um valor né, numa posição onde o Ceará já está bem no elenco eu, eu particularmente não faria
0: as posições que o Ceará mais precisa é, atualmente, gente. É, centroavante e ponta para vocês?
2: É, eu acredito que sim. Mas eu, eu, eu colocaria como mais um volante de, de construção. Né? Eu acredito que o, que o Ricardinho e o Charles são dois atletas que têm essa capacidade. O Ricardinho mais ainda, né, com boas inversões, boas bolas longas. né? O Charles é um cara que de arraste. A gente chama um jogador de é um cara que rouba a bola, tem muita força e tem bom passe também. Aí a gente vai lembrar que tem o William Oliveira e o Fabinho, que são atletas úteis, mas que não tem tanta capacidade de construção. O Fabinho até tem um pouquinho mais, quando ele consegue dar apoio pelo lado direito. E tem o Martan, mas o Martan segue como incógnita porque a gente viu muito pouco. Num gramado ele não tinha condição alguma, então pode até ser que daqui uns dias eu mude esse conceito se eu tiver a oportunidade de ver o Martin jogar. Até lá, eu acredito que mais um volante de construção seria necessário. Mas, como você falou, são, é um camisa 9, né? Que, de fato, vem aí consiga ter um, 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 uma entrega, uma qualidade maior do que já tiveram Bergson. Rodrigão, vamos dar um prazo ainda, vamos dizer que ainda está no prazo. Mas eu acho que um camisa 9, um ponta, de fato, seriam as prioridades.
1: E aí, o que é que eu falo dessa situação? você contratando um bom ponta e um bom centroavante, você ganha dentro do seu elenco a contratação de um ótimo ponta, que é o Rafael Sobes, entendeu? Por isso que é uma situação que precisa ser bem analisada. Você contratando um bom centroavante, ou até dois bons centroavantes, você ganha o Rafael sobes na posição dele de ponta. O Diego falou aí sobre questão... Eu acho, de Rodrigo,
2: Rodrigo, Rodrigo, você está falando do Rafael sobes né? É, eu acho que pela demanda do jogo hoje, onde o ponta tem um, um trabalho defensivo muito intenso, o Rafael já mostrou que tem a capacidade de jogar pela ponta, mas eu, particularmente, o vejo melhor é, ele sendo o segundo atacante, ele sendo o cara que está ali próximo ao centroavante. Né? É, hoje, no Ceará, não existe, né, não sei com o Guto, por conta do sistema que é utilizado, que é o 4-2-3-1. E eu acho que o Rafael Sobs tem a capacidade de jogar Onde hoje joga o Vina, digamos né? é, Caso viesse um centroavante Que fosse que segurasse os zagueiros Que tivesse boa estatura pra, é, Pode até ganhar o Sobs pelo lado Mas circunstancialmente ele também pode ajudar ali atrás é, Eu lembro do ano passado Eu vou comparar né, com o Galhardo o Galhardo, O Sobs para mim é mais jogador que o Galhardo Mas tem características parecidas Boa entrada dentro da área, boa finalização, inteligência tática, boa participação né, na parte técnica na hora de construir. E seria um cara que, vindo de trás e entrando na área para finalizar, é, poderia se dar muito bem. Até porque na sua carreira, as melhores passagens dele era jogando de segundo atacante. Né? E vale lembrar que nesse sistema, jogando nessa função e nessa posição, o Thiago Galhardo foi o artilheiro da equipe ano passado na Série A. Então, acho que o, o, o Sobis pode funcionar bem em qualquer posição ali do ataque, entendeu? Vindo um centroavante poder ganhar ele como ponto, mas também poderia ganhá-lo como segundo atacante.
1: Perfeitamente, perfeitamente verdade, concordo. É verdade. Eu concordo demais. E aí, dentro dessa situação que a Lívia perguntou, concordo com o Diego em tudo que ele falou. Para um pequeno spoiler, informação de bastidor que eu tenho é que desse atual elenco no atual cenário que o Ceará tem o Diego o Silva acabou de renovar né, até o final da temporada ou seja o Ceará deve ficar mesmo com o Fernando Prass Diego Silva e o Richard nessa linha de três goleiros para o Campeonato Brasileiro da Série A o Lucas França não deve ficar primeiro ele vai ter que resolver a situação dele junto ao Cruzeiro né para ver como é que vai ficar mas acho que não fica. E se ficar, pode até retornar com vínculo direto, alguma coisa do tipo, rescindindo lá e vindo para cá. Mas não deve ficar. E mais outros quatro jogadores que o Ceará tem hoje em seu elenco estão, não estão é, escorraçados. Mas são. eu tenho informação que quatro jogadores ali do, do meio para frente são jogadores que se... Se algum outro clube tiver interesse em procurar o Ceará, o Ceará não vai fazer força nenhuma para que esses atletas permaneçam no elenco. Essa é a informação que eu tenho é a informação de bastidor muito porque esses atletas não, não, não vivem um bom momento na carreira no Ceará e também porque tem altos vencimentos a pagar no fim do mês e você manter jogadores de custo alto que não estão dando certo, é bem complicado. São jogadores alguns que pertencem à equipe do Ceará e que o clube pretende dar uma rodagem, dar uma nova, uma nova oportunidade para que esses atletas possam voltar a buscar seu bom futebol. Então, de quatro, quatro é. jogadores, essa informação, na verdade, que eu tenho, que o Ceará não vai fazer muita força se esses atletas forem procurados. Outro jogador que está fora, que está emprestado, que alguns outros clubes, do Campeonato Brasileiro da Série B e alguns... Ah, o cenário de Brasileirão e, e pouco, o cenário de Brasileirão, pouco, mas a Série B toda está de olho, que eu soube também dessa informação, é o México, que hoje disputa o Campeonato paulista Paulistão, agora parada, né? disputa o Paulistão pelo Mirassol. As equipes estão contactando aqui para o Ceará, buscando essa informação sobre o atleta, e aí é um jogador que não deve ficar por aqui, que certamente vamos torcer para que retorne o campeonato paulista, que retorne todos os campeonatos, que possam ser findados e que ele consiga continuar nessa pegada boa, que vem chamando a atenção de várias equipes, é outro jogador que pertence ao Ceará, que está todo mundo de olho no mercado em busca desse atleta, o Chico também não deve ficar então na casa dos quatro, cinco jogadores que pertencem ao Ceará que o Ceará deve liberar deve fazer negócios agora nessa parada, até para que esses de três a cinco refotos possam ser contratados. Olha aí,
0: aqui é informação, galera. Não, não para, não. A quarentena fica, mas a informação não para. Rodrigo, eu não lembrava que o Chico pertencia ao Ceará. Eu estou muito lesada, realmente. Não lembrava disso, mas que bom, né? Pode render um, uma boa graninha para o Ceará nessa parada. Gente, e aí? O que, é que vocês acham? É, a gente fez uma lista muito boa. Mas vamos lá, vou desafiar vocês. Nem né? está no roteiro. Se fosse para você escolher três atletas dentro do que o Ceará pode, quem seriam esses atletas que vocês, dentro dessa lista que citaram, vocês escolheriam?
1: William Potker, uh, Ricardo Oliveira e Arthur Caic. Seriam os meus três. Eu iria no mercado com muita força buscar a contratação desses três jogadores. E você, Diego?
2: Cara, a gente pensa parecido, né? É, eu, se tivesse a caneta na mão, digamos assim Seria o Elton Silva, Arthur Kaique e William Potka, Meus três Eu também lembrei a vocês Numa publicação que eu fiz no TatiCast Junto com os meninos né? Nomes de custo-benefício menor Que talvez possam se enquadrar é, Aqui a gente está falando exclusivamente sobre o Ceará Mas no TatiCast a gente fala sobre os dois E a gente meio que indicou três para cada um né? E aí eu indiquei dois volantes que é o Giovanni da Inter de Limeira, tá fazendo ótimo Paulistão, só tem 21 anos, né? É um cara com boa capacidade de construção, 86% de bolas de passe certo no jogo é a sua média. Então, é um nome interessante para vocês olharem. Já citei aqui quando a gente falou do Bahia, o Ramon, volante canhoto, muito bom, que fez ótimo ótima Série B com o Vila Nova no passado, de todos para mim é o melhor, tanto que a gente foi até cutucado aí pelos torcedores baianos. Pô, deixa o cara aqui, que mané, a ficar não sei para onde e tal. Então, são dois volantes, já que eu dizia que acredito que o senhor precisa de mais um com qualidade para construir. Então, tem esses dois para citar. Felipe Ferreira, que está na Ferroviária, que fez ótima série B pelo CRB ano passado e foi contratado ao Vasco. É um cara que pode fazer ali um meio também, mas pode cair pelos lados. É canhoto. Tem o Todinho. É um nome bem curioso, mas o Todinho jogou no Vitória, jogou no Vitória da Conquista e hoje é o vice-artilheiro do Paulistão pelo Guarani. Ponta, canhoto, bom contra um, boa finalização também. Luan Dias, certo? O Luan Dias, ele é do... Agora faltou aqui na memória, Água Santa ou Grêmio Novo Horizontino, eu vou já confirmar. Mas o Luan Dias é um atleta que está em segundo lugar no campeonato de dribles, ele só perde para o Soteudo, então assim... É, se o cara é ponta, ele precisa ter né, boa qualidade de drible, que é a situação dele, né? Ele é um ótimo driblador, um ótimo num contra um. E não pode... É no Água Santa, exatamente, é no Água Santa. Obrigado, Garibaldi. Água Santa
0: também Diego.
2: Água Santa. Isso. Obrigado. Né? E não podemos esquecer do que foi muito pedido pela torcida, Leandro Pereira. Leandro Pereira centroavante, teve sua melhor passagem no futebol brasileiro com o Guto Ferreira em 2018. A gente viu aí que o presidente já descartou, mas a gente montar uma lista de especulação e de mercado, a gente tinha que falar dele, né? Está atualmente no Japão, é um ótimo camisa 9, bom finalizador, sai, sabe sair bem da área tem boa estatura para o jogo aéreo também. Então essas são as minhas dicas, né? os três pontas, Felipe Ferreira, Todinho e Luan Dias, os dois volantes, Giovanni e Ramon e o camisa 9, Leandro Pereira.
1: Me recuso a chamá-lo de Leandro Pereira, vou chamá-lo de Leandro Banana, Santravante do Casa, que passou por aqui. Ai, é fez... Brincadeiras à parte, o Leandro Banana seria um, um espetacular reforço como centroavante. Que tem uma passagem bacana pela, pela equipe do, da Chape Se botou Leandro Pereira, eu acho que é porque não gostava de ser Leandro Banana. Mas prometo que, se ele for contratado, se ele vier, vou chamá-lo de Leandro Banana em protesto essa mudança de nome.
0: Rapaz, tu gosta de uma treta, né? Tu gosta. Como é que pode? Deixa o rapaz ser Pereira, gente. Deixa o rapaz ser Pereira. Amigos, depois a gente finaliza esse episódio do podcast. Gostei dessa brincadeira de ser gerente. Barra diretor de futebol, muito legal. Gostei dos nomes. Muito obrigada, Rodrigo.
1: Abraço, livre. Gostei
0: dos nomes. Gostei
1: de brincar. Só queria brincar de ter a conta bancária dele, do, do Dimas e do Jorge Macedo. Abraço para você. Essa é a nossa tentativa de contribuição para fortificar a mente do torcedor e também dar aquela cutucada, aquela passada de nomes para os próprios dirigentes do Ceará, que eu tenho certeza que pela sua competência, certamente devem ter esses nomes anexados para buscar reforços, além desses outros nomes, principalmente o Jorge Macedo, que sempre esteve muito ligado ao mercado internacional. É um cara que já buscou nomes fora, nomes de jogadores fora, lembro para o Vitória, principalmente, buscou jogadores nesse, nessa, né, meia, nesse fio da meiada, jogadores que o futebol brasileiro não conhece, que tem um mercado internacional, é, eles trabalhando né, nesse período, e vai lá buscar, então acredito eu que nesse momento de pausa, além da preocupação de fechar a caixa, chegar a acordo com os jogadores, acho que eles devem ter mais ou menos internamente a noção de quando o campeonato vai voltar, principalmente o brasileiro deve iniciar, e acredito eu que esses jogadores que, que o Jorge Macedo deve estar de olho também são jogadores que estão fora do futebol brasileiro, acredito eu é isso, Lívia, abraço para você, abraço pro Diego abraço pro Garibaldi e abraço para todo mundo que tá ligado sempre no nosso podcast do canal do Vozão é isso mesmo, e aí
0: Diego, você gostou aí do, do no, da nossa brincadeirinha séria?
2: É, abraço Lívia Rodrigo, aos ouvintes, vamos ver se a gente acerta, né, já que prometeram que viram alguns, vamos ver se a gente acerta aí nas nossas previsões é, atletas mais renomados outros de custo-benefício menor mas é inegável que precisa desses reforços e vamos ver se a gente realmente entende alguma coisa, né? Fica aí um abraço, até a próxima. Valeu.
0: Ai, vocês entendem, eu tô aqui só de gaiata. <risos> Brincadeira. Gente, o podcast do canal do Vozão está no YouTube, no Spotify, Google Podcasts e na Apple Podcasts. Lembrando que estamos na quarentena até o dia, pelo menos até o dia 5 de abril fique em casa, cumpra todos os, os deveres, vamos cuidar desse coronavírus que o negócio está muito sério um abraço para vocês, muito obrigada quer seguir o Rodrigo nas redes sociais? rcf 1994, quer seguir o Diego Ângelo? arroba Diego Ângelo, quer me seguir? arroba Lívia Rocha, underline, underline. meu Lívia tem um y l y v I a Rocha, underline, underline. E o canal do Vozão vai lá no Twitter e também estamos no Instagram. Beleza? Valeu, Garibaldi Soares, pela edição. Até a próxima.